0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 정부가 건강보험 보장률을 확대하는 이른바 문재인 케어를 발표한 지약 1년이 지났습니다. 그 이후 선택 진료비 폐지, 65 이상 틀리와 임플란트 본인 부담률 인하 등 국민 생활에 적지 않은 변화가 있었던 것도 사실입니다. 그러나 또한편으론 문재인 케어 발표 1년이 지난 지금까지도 의료계의 반발이 여전한 상황인데요. 여기에 건강보험 재정이 조기 고갈될 것이라는 우려가 제기되면서 논란이 이어지고 있습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 김용익 국민건강보험공단 이사장님을 모시고 문재영 케어평가와 앞으로의 과제들에 대한 얘기와 함께 올해 7월부터 개편된 건강보험제도 부분까지 여러가지 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 9월 28일 KBS 열린
1: 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론에서는 매주 금요일마다 화제의 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있습니다. 화제의 인물을 모실 수 있는 상황이라면 인물 있는 인물 토론에 직접 초대해서 얘기를 나누고 정치적 사회적으로 직접 모시는 것이 불가능한 상황일 때는 인물 없는 인물 토론을 통해 다양한 시선으로 화제의 인물을 분석하고 이슈와 현안에 대해서 함께 얘기 나누는 시간을 갖고 있는데요. 오늘은 인물 있는 인물 토론으로 꾸며 보려고 합니다. 먼저 오늘 함께해 주실 패널 분들 소개해 드리겠습니다. 오늘은 먼저 최민희 전 더불어민주당 의원님 나오셨습니다
2: 안녕하세요 네
0: 항상 장현선 기자 데이터, 이터로 오늘 최민희 의원님께서 나오셨습니다 큰역할 해주시기 바랍니다
1: 어, 네네
0: 최병목 전월간조선 편집장님 자리하셨습니다 네
1: 안녕하십니까
0: 그리고 오늘 어, 저희의 게스트입니다 인물 있는 인물 토론 김용익 국민건강보험공단 이사장님 모셨습니다. 이사장님 안녕하십니까? 안녕하세요. 환영합니다 네. 네. 네, 반갑습니다. 최민 의원님이 특히 반가워하시는데요. 저 반가워요. 네. 보, 뵙고 싶었거든요. 두 분이 19대의 국회의원을 같이 활동을 하셨죠?
2: 네. 같이 했을 뿐만 아니고 제가 어 되게 뭐랄까 쫓아다니던 선배님이세요. 네. 의정활동하면서.
0: 네, 쫓아다닌다는 뜻이? 의정 활동에 도움을 받기 위하여 등등 네, 네. <웃음> 최병목 기자님하고는 특별하게 뭐
1: 저하고는 뭐 특별히 인연이 적을 없습니다 적을 저는 네. 뭐 보건복지 분야의 보건복지부라는 데를 사실은 제가 기자 생활하면서 한딱 4개월인가 출입을 해본 아, 적이 있어요 어. 네, 어. 그럼 오늘
2: 네. 걱정을 덜 하셔도 되겠어요
1: <웃음> 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 뭐, <웃음> 네. 많이 출발봤는데그때가 옛날에 왜 보건, 보건 사회부 시절인데 보사부, 뭐, 촌지파동인가, 뭐, 그런 거 있었거든요. 네, 네. 90, 90년대에, 그때, 그 직후에, 갔더니 정말 보사부 기자실에 박카스 한병 없더라고요. 네네. 그런 시절에 제가 보사부를 어디, 잠깐 과천으로요. 과천에. 음.
0: 지금은, 저, 복지부도 세종시에 가있죠.
1: 네.
3: 네. 자세한 토론을. 참, 참고로. 네. 국민건강보험공단은 원주에 있습니다.
0: 아, 아 원주예요 그러시군요. 어, 네. 아, 제가. 아, 저는 지금 복지부라고 잠깐 착각을 했습니다. 네. 죄송합니다. <웃음> 네. 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 원주의 어, 새혁신도시 그 안으로 그렇습니다. 이제 이전하신 거죠. 네. 여기서 김영익 이사장님의 간단한 이력을 좀 소개해 드려야 되겠습니다. 서울대 의과대학교수로 약 30년간 근무하시면서 보건복지부 의료보험통합추진기획단에서도 큰 역할을 해 주셨습니다. 그간의 이력을 살리셔서 19대 국회의원을 지내면서 주로 보건복지위원회에서 활동하셨더군요. 제5대 민주정책 민주당의 내부 연구원입니다. 민주정책연구원 원장직을 역임한 후에 작년 12월부터는 국민건강보험공단 이사장직을 맡고 계신데요. 오늘 나눌 주제들이 워낙 이사장님 이력하고 밀접한 분야 얘기들이라 하실 얘기가 엄청나게 많을 것 같습니다. 네. 지금 이제 이사장직 맡으신 지가 약 9개월이 되셨죠. 작년 그렇습니다. 12월부터니까. 네. 어, 워낙 또 이슈들이 많아서 많이 바쁘셨을 것 같은데 어떻게 지내오셨습니까?
3: 네. 뭐 굉장히 바쁘게 그 지냈, 지냈습니다. 아닌 게 아니라 좀 힘들었는데요. 이제 문재인 케어 그 진행을 이제 저도 좀 일을 해야 되는 그 입장이 당연히 되니까 이제 그 일을 했고, 그 다음에 그 보험료 부과체계 개편이 그 금년 7월 1일 날 있었는데, 네. 그 보험료 부과체계 개편이 그 1977년에 의료보험이 도입이 된 이후로 본격적인 개편을 한게 사실은 처음입니다. 네네. 그 2000년에 이제 의료보험 조합들을 다 합쳐서 건강보험으로 이름을 바꾸고, 그리고 이제 금년에 18년째인데, 그, 그 이후에 그 진작에 그 보험료 부과체 개표를좀 했었어야 되는데, 그 굉장히 어렵잖아요. 네. 그 네. 그 힘든 일이어서, 이제 그한번 했는데, 그 일이 좀 바쁘고 그랬네요.
0: 네, 그도 어떠세요? 그 교수님 오래하셨고, 네. 그리고 또 국회에서 복, 보건복지위원회에서는 사실은 이제 여러 가지 비판하는 역할을 하시다가 네. 지금 실제로 이 건강보험을 책임지는 기관의 수장이 되시니까 어떻게 책임감이 어떠십니까?
3: 어, 교수나 또 이제 제가 참여정부에서 사회정책 수석 비서관을 청와대에서 했는데 네. 그때나 국회의원이나 그런 거 하고는 조금 다른 다른 의미에서의 책임감 으흠. 그런 것들이 좀 있었어요 그러니까 건강보험에 대해서 세부 사항을 그 많이 챙겨야지 되는 그런 입장이 되고 또그 우리 건강보험공단이 그 일이 생각보다 복잡해요 그게 이름은 건 국민건강보험공단인데 으흠. 그 건강보험도 관리하고, 그, 노인 장기 요양보험도 관리하고, 네. 그리고 이제, 그, 4대 사회보험료를 모두, 그, 우리 공단이 징수해요. 어, 그래요. 음, 네, 음, 그러니까 연금보험료, 네. 또 이제, 그, 고용보험료, 산재보험료, 이런 것들을 다, 우리 공단이 돈을 걷어서 연금 쪽으로 돈 넘겨주고, 근로복지공단에 돈 넘겨주고, 이렇게 하거든요. 그 이유가 뭡니까? 어, 그게 이제 각각 따로 걷으니까 너무 그 복잡한 거예요. 네. 그 이제. 사업, 행정
0: 수요가 굉장히 많아지겠죠. 네.
3: 사업장에서도 그 청구서가 네 군데서 오니까. 네. 그러지 말고 한꺼번에 하자. 그래서 이제 사실은 그거는 제가 이제 그 참여정부 사유수석할 때 추진을 해가지고. 이제 한군수로 이제 소위 통합 증수를 하게 됐고요. 네. 그래서 이제 우리 공단이 그 사실상은 건강보험공단, 요양보험공단, 어 사회보험료 징수공단 그렇게 세 개의 역할을 아, 하고 있습니다. 아 그래요. 네. 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 음. 최민영이. 7월 1일 날 네. 보험료
2: 부과 체계 개편하셨다 그랬잖아요. 그런데 네. 보통 이런 거 하면 네. 엄청 시끄러웠던 것 같거든요.
3: 네. 예전에는.
2: 네. 근데 이번에 크게, 크게 막 요걸로는 시끄럽지 않은 것 같아요.
3: 가입자들이 사실 보험료 부가체 개편을 하면 내 보험료가 변경이 생기니까 음. 민원이 굉장히 많아서 민원 대란이 생기고 늘 이제 그렇게 했는데, 이번에는 그 굉장히 조용하게 넘어갔어요. 그런데 음. 소득주도 거죠.
1: 개편 소득 음. 중심으로 보험료 부과를 한다고 그랬을 때도 네. 사실은 전문가들 사이에서 도 논란이 굉장히 많았지 않습니까? 왜냐하면 소득 중심으로 음. 개편한다는 이 아이디어가 나온 지가 제가 알기로 꽤 오래된 것 같은데 그동안에 안 됐었거든요. 네. 그안된 이유들이 뭐 이런저런 반발 때문에 안된 것들 아닌가요? 음,
3: 반발, 물론 반발도 있었지만 반발보다도 그러니까 이제 2000년에 그 건강보험이 출범할 때 이제 조금 이제 그 지역 그 가입자하고 직장 가입자하고 보험료를 똑같은 방식으로 거둘 수가 없었던 거죠. 네, 네. 직장 가입자는 월급에서 이제 계산해서 받으면 되는데 네, 네. 에그 지역 가입자는 이제 이 소득이 얼마나 되는지를 파악을 해 가지고 거기에 따라서 보험료를 부과를 해야 되니까 방식이 서로 달랐는데 그 당시만 해도 그 소득 파악을 할수 있는 그 자료가 없었어요. 네. 소득 파악이 음. 잘안 됐어요. 네. 그래서 이제 직접적으로 소득을 그 파악할 수가 없으니까 여러 가지 이제 대리 변수를 그 써서 추정을 했거든요. 예를 들어서 재산, 그렇죠. 뭐또 자동차가 네, 자동차 있으면 자동차가 비싸면 이제 더 걷고 또는 이제 성, 그 가족 구성원의 성 연령을 따져서 이제 젊은 남성이 있으면 돈을 벌수 있으니까 이렇게 추정을 해서 보험료를 더 걷고 이런 식으로 하니까 그 굉장히 그이 돈을 내는 사람 입장에서는 근거가 너무 좀 취약하다 이래서 당연히 불만이 있었고 그렇게 하다 보니까 또 상대적으로 직장 가입자에 비해서 지역 가입자가 부담이 부담이 크고 크고 이제 그래서 불만이 많았는데 그동안에 이제 그 소득 파악이 굉장히 상세하게 이제 되어서 이제 전국에 있는 모든 그 재산 소득이 다그 파악이 되는 단계로 이제 그렇게 진척이 됐습니다. 그래서 훨씬 더 이제 합리적으로 그러니까 자동차 같은 거 이제 거의 이제 고려하지 않고 네. 그 이제 그 실제 그 소득에 따라서 이걸 매기게 그렇게 된 거죠. 그래서 직장 가입자고 지역 가입자의 균형이 훨씬 더 지금보다 맞게 돼 있고요. 그리고 또 아직 아직은 좀다 파악이 되지 않는 부분이 있어서 이제 금년도 18년도에 이제 1차 개혁을 하고 4년 후에 22년에 2차 다시 한번 재조정을 하기로 그렇게 계획을 하고 있어요. 2차 조정할 때는 지금보다는 더 많은 자료를 써서 <웃음> 그더 이제 그 소득 기반 보험 적용을 할수 있도록. 그런데 잠깐만요. 응.
0: 지금 이제 저기 이슈에 막 들어가기 전에 네. 그래도 이제 문재인 케어라고 하는 부분이 이제 가장 대표적인 지금 우리 국민건강보험에 관련된 이제 이슈인데요. 제이이 네. 부분에서 저희가 시행한 지 작년 8월부터니까 뭐한 1년 정도 됐는데 네. 실제로 이거 설계하실 때도 같이 공약 설계도 하셨고 그랬다고 그러는데 네, 네. 일단 청취자들을 위해서 문재인 케어의 핵심을 조금 설명해 주시는 게 어떨까 싶습니다. 고급도 아, 하고요.
3: 네. 네, 네. 예. 문재인 케어는 그러니까 한마디로 말하면 이제 그 지금은 여러 가지 그 건강보험이 있어도 어 본인 부담금이 굉장히 많을 많잖아요. 그 희귀한 그 병에 큰 병에 걸리면 이제 본인 부담금 때문에 그 가정 경제가 굉장히 그 위태로워지는 그런 일도 있고요. 네. 그래서 이제 그 그런 부분 그러니까 건강보험만 가지고는 완벽한 의료보장이 되지 못해서 이제 문제가 있는 부분을 이제 그, 그 한동안 유행한 그 슬로건으로 건강보험 하나로
1: 네.
3: 어, 건강보험 하나만 있으면 이제 병원비 걱정이 없는 그런 상태로 이제 그 만들겠다 음흠. 하는 이제 그런 취지입니다. 그러니까 국민들이 이 병원비 걱정 하나는 좀 덜어드릴 수 있도록 네. 하자는 음. 그런 것이 음. 취지.
0: 조금만 구체적으로 더 얘기를 하신다면 어떤가요? 음. 우리가 이제 이른바 비급여 부분이 네. 우리가 OECD 국가 중에서도 상당히 높은 저기 평균 그러니까 36.8%인 거 보니까 는 OECD 평균의 두배 정도 육박한다고 들어더라고요 그러니까 아주 구체적으로 네. 네.
2: MRA 찍는 게 겁나요. 네. 네. MRA는 무지 비싸다 <웃음> 이런 생각이 있고 저도 한 5년 전에 어깨가 막좀 아파서 m r i 를 찍었는데 당시에 65만원 네. 그랬거든요 네.
0: 음. 그거는 이제 건강하다고 나오신 거군요 그렇죠 건강하지 네. 네. 않으면은 이제 부담이 줄어드는데
2: 아, 일단 음. 아팠고 아파서 갖고 여기에 뭐 약간 문제가 있다 아주 약간 문제가 있다고 나왔는데 그 문제가 m r i 를 싸게 할 음, 정도
3: m r i 는 그러니까 이제 소위 비급여라고 해서 건강보험 적용을 현재까지는 건강보험 적용을 받지 못합니다. 그러니까 건강보험으로 혜택으로부터 음, 제위가 되어 있는 거예요. 그러니까 그건 무조건 자부담인 거예요. 이제 그런 식으로 이제 그 건강보험 밖으로 나가 있는 그 건강보험 적용을 못 받는 그런 서비스를 이제 비급여라고 통칭 얘기를 하는데 이제 문제인 케어는 그 비급여를 의학적으로 가치 있는 비급여. 그, 의학적으로 가치 있는 그 부분, 이제 성형수술 이런 거는 빼고, 네. 이제 치료 목적의 비급여를 모두 다 건강보험이 그, 적용을 해주는 거예요.
0: 네.
3: 이제 그렇게 하, 하고, 이제 본인 부담금을 매기니까, 이제 그, 비급여가 그, 때문에 그게 굉장히 돈이 비쌌는데, 그게 이제 다 해결이 되는 제도로 이제 전환을 하는 거죠. 근데 이제 비급여의 가장 큰 덩어리가 뭐였냐면, 이제 선택진료비, 병원에 가면 이제 특진비라고 의사 지정을 하는 네네. 그 부분, 그 다음에 병실 차액이라고 해서 기존 병실은 이제 6인실, 이제 기존 병실이 있는데, 이제 2인실, 1인실 가면은 네. 이제 그 차액을 병실 차액이라고 네. 하고요. 근데 그 지금 말씀하시는 MRI, MRI 대표적인 게 MRI 초음파 네. 이런 것들이 이제 그 급여가 안 됐죠. 네. 그런데 어, 이미 문재인 기어하면서 바로 이제 병실 자액하고 특지, 그 선택 진료비는 포함을 시켰습니다. 네. 그리고 이제 초음파의 일부
1: 으흠.
3: 이제 그 배의 윗부분 상복부 초음파인데 이제 이건 주로 간하고 이제 췌장을 찍는 그 초음파는 적용을 시작을 했고요. 네. 그다음에 이번 어 이번 10월 1일인가? 그이 이 머리 부분에 MRI를 MRI. 적용을 합니다. 음, 네. 음, 그래서 이제 조금 있으면 이제 척추 부분에 m r i 를 적용을 하게 될 거고 초음파도 네. 음. 이제 하복부 초음파 하복부 초음파는 주로 이제 그 콩팥과 자궁을 찍는 초음파인데 그런 것도 이제 그 적용을 하게 될 겁니다. 그, 그래서 그그 비급여를 많이 다 이쪽으로 끌어들이니까 네. 어 쉽게 말하자면 그 병원비 부담이 훨씬 더 줄어. 된다. 네. 네, 그렇게 되는 거죠.
0: 우리 국민들 입장에서는 앞으로 어떤 시술들이 조금 더더 더 들어올 가능성이 있습니까? 비급여에서 지금 MRI하고 CT만 하더라도 굉장히 그 MRI, CT가 좋은데요? 뭐
3: 거의 네. 그저 비급여에 지금 남아 있는 비급여의 거의 절반, 네, 네. 절반을 넘어가는 정도 수준이고요. 네. 그서 MRI, CT만 다 해결이 돼도 네. 뭐 병원비는 대폭 이제 줄어들. 수 있을 것 같습니다
0: 네. 네 여기까지 이제 일단은 전체를 전체를 좀 이해를 했습니다 그
1: 그렇죠. 네. 근데 이제 국민들 치명보진이. 입장에서 보면 네. 이제 물 앞으로 뭐 확대되면 확대될수록 좋겠죠 네. 음, 그러는 지금 재정 문제가 있으니까 근데 제가 그 이런 게 있더라고요 어디가 아파요 아파서 이제 갔, 갔어요 갔는데 네. 그래서 이거 검사해보자 저거 검사해보자 그러잖아요 네. 그 병원에 가면 네. 그래서 검사를 했더니 그 검사상 이 검사 결과로서는 별 문제가 없다 그러면은 건강보험 적용이 안 되잖아요 그렇죠근데 응. 아프긴 아파요 그러면 이제 막 검사를 굉장히 여러 개를 해서 이제 그게 그 아픈 게 사실로 드러날 경우엔 보험 적용이 되고 그렇지 않으면 안 되는 것 같더라고요 현재 그, 그런 시스템으로 되어 있죠
2: 그 시스템 자체도 바뀌나요? 어, 그러니까 예를 들어서
1: 네. 자, 음, 자, 보통 뭐 네. 질병을 호소하는데 가서 네. 그 질병에 실제 걸렸어야 보험 적용이 되고 음. 그렇지 않고 검사를 해봤더니 뭐 아직 거기까지는 안 갔다 그러면 보험 적용이 안 되는 시스템 이렇게 돼 있는 것 같더라고요.
3: 그거는 아닐 것 같은데요. 아니
1: 제가 네. 최근에 이제 그 눈을 검사를 했는데 녹내장 검사를 했어요. 그데 네. 녹내장 검사 왜 그러냐면 갑자기 1년 사이에 이제 시력이 많이 떨어져서 아 이거는 뭔가 문제가 있겠다 싶어서 누구한테또 얼핏 그냥 물어보니까 뭐 그건 문제가 있을 수 있다고 그래서 갔더니. 병저 의원에서 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 이게 농내장으로 확인이 되면 건강보험 적용이 되고요. 네. 확인이 안 되면 네. 보험 적용이 안 됩니다. 네. 이렇게 얘기를 해서. 근데 다행스럽게, 오히려 다행스러운 거죠. 농내장이 아니라고 그러더라고요. <웃음> 그래서 이제 비용을. 그냥 제대로 네, 내고 네, 온 적이 네, 있어서 네, 말씀을 드리는 겁니다. 네. 네. 그러니까 그런 경우, 그런 여지가
0: 경우가, 있죠. 아마 각 개인의 경험을 따지면 아마 그런 경우가 꽤 네, 있는 저, 것 같아요. 그래
3: 제가 좀 아까 말씀드렸던 음, 네. 그 같은 네, 거예요. 그렇죠. 네. 그런 부분은 조금 좀 성격이 다른데요. 음, 네. 그, 그 부분 조금 더 고민을 해봐야 되겠네요 네 네. 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 네.
0: 네, 네. 아니, 근데 이제 그러다 보니까 음. 우리 조금 이제 애로사항들을 얘기를 드리면
3: 음. 네.
0: 아무래도 이 병원 측에서는 그 비급여 쪽이 많은 게 아마 병원으로서이익이 되겠지요. 그러다 보니까 뭐 이제 조금 뭐가 아프다고 가면은 검사를 뭘 너무 여러 가지를 해본단 말이에요. 그래서 여전히 뭐 하고 조금 더 아프다 그러면 또 다른 검사하고 이런 거는 어떻게 건강보험에서 이런 거를 할수 있는 방법은 없지요. 그런
3: 거는 그거는 이제 건강보험하고는 조금 이제 조금 좀 측면이 다른데. 네. 그거는 이제 건강보험은 그 이제 그 비용 부분을 담당하는 그 조직이거든요. 네. 의료비를 담당하는. 그래서 이제 도, 보험료로 돈을 걷어서 어 이제 의료기관 이제 치료는 환자들의 치료는 병 병의원에 가서 받고 그때 그 받은 치료비를 이제 건강보험에서 의료기관으로 돈을 주는 거거든요. <웃음> 음 그러니까 이제 지금 말씀하신 그렇게 검사를 여러 번 하고 하는 부분은 이제 의료기관들이 어떻게 진료를 하느냐에 네. 달려 있는데, 그거는 건강보험이 직접 하는 일이 아니고, 으흠. 이제 간접적으로 여러 가지 기준을 만든다든지 이런 식으로 통제를 할 수밖에 없기 때문에 그그 네. 그 부분은 이제 그이 우리나라의 의료기관의 이제 진료 방식 뭐 이런 부분에 관련이 되고. 그거는 이제 조금 좀 전문적으로는 얘기를 하자면 의료 전달 체계 네. 의료 제공 체계 이제 그런 것과 주로 관련이 되는 부분이라고 할수 있겠습니다 네. 제가
2: 궁금한 게 근데 문재인 문재인 케어에 대해서 의사 집단이 되게 반발이 심했잖아요 네. 근데 그게 얼핏 그 일반 이제 환자들 국민들 입장에서 어왜 그러지? 이렇게 생각이 된단 말이죠. 네. 그러니까 문재인 케어 자체가 의료비를 낮춰주겠다는 건데, 의사들은 의료비를 낮춰주면 손해를 보나 이런 의문이 든단 말이죠.
3: 네. 이제 그거는 이제 그왜 그러냐면요. 아까 아까 이제 국민들의 그 혜택을 늘려주기 위해서 비급여를 그다 급여로 이제 전환을 한다고 그랬지 않습니까? 네. 음. 어그 그렇게 하면 이제 그 동전의 그 앞뒷면처럼 이제 그 병원의 운영 방식에도 변화가 오는 오는 거. 그렇겠죠. 게 되잖아요. 네. 이제 현재는 어떻게 됐냐면 건강보험에서 이제 그 수가가 그좀 의사들 선님들 보시기에 좀 모자란 그런 부분이 있고 그래서 이제 건강보험 수가가 불합리한 부분이 많다. 이런 음. 이제 지적이 많이 있었어요. 네. 그런데 이제 지금은 비급여 속가가 좀 상당히 높, 높게 설정이 돼서 비급여는 병원들이 그 자체적으로, 자체적으로 시장 가격으로 책정을 하는 거니까. 네. 그래서 거기서 이제 얻은 수입으로 그걸 다 합쳐서 이제 병원 운영을 하고 있었는데 비급여가 다 건강보험으로 들어가게 되면. 그 병원이 재량으로 받을 수 있는 그 항목이 없어지는 거예요. 네. 그러니까 국민들이 건강보험 하나로 의료 문제를 해결하듯이 의사들도 건강보험 하나로 병원을 운영해야지 되는 상황이 되는 거죠. 네. 그래서 지금까지 그 비급여가 병원 운영에 그 완충제 역할을 좀 하고 있, 있었는데 <목> 그런 부분이 없어지니까 그러면 건강보험에서 숫가를 <목> 얼마로 설정해 주느냐가 굉장히 지금보다 훨씬 더 중요해지는 네. 거죠. 네네. 결정적으로 중요해지는 거죠, 의사선생님들한테. 네. 네. 음, 그렇기 때문에, 이제 그게, 그 걱정이 안될 수가 없죠, 당연히. 음, 네. 이제 얼마로 해줄까. 근데 지금까지 전례로 보면, 건강보험에서 굉장히 숫가를 박하게 해줬다. 그냥 앞으로도 박하게, 그 하고, 비급여만 없어질 게 아니냐, 이렇게 이제 당연히 걱정을 네. 하셨던 거죠. 네. 음, 그런데 그, 그, 논리적으로, 이제, 그 비급여가 남아 있으면 건강보험 수가 좀 불합리하더라도 이걸 합쳐서 어찌어찌 이제 해결을 했었는데 이게 다 정말 그 병의원이 건강보험 하나로 운영을 해야 된다고 하면 정부에서도 그거를 원가에다가 그 플러스 알파를 해 주는 수가를 설정을 안해줄 수가 없잖아요 네. 그렇게 그렇게 원가 마이너스 알파로 하면 병의원들이 다다 다 도산을 할 거니까. 네. 그렇게 할 수는 없죠 정부가 그러니까 이제 당연히 이제 그렇게 이제 한다고 하고 그래서 이제 문재인 대통령이 작년 8월에 그걸 발표하실 때 하나는 이그 이, 혜택을 늘리겠다 그리고 이제 그 가정경 가정 음, 그 가계 파탄이 없도록 하겠다 그리고 세 번째 항목이 적정 수가를 보장하겠다 그렇게 네. 세 번째 항목이었어요. 이제 당연히 그래 그렇게 했는데 그래도 이제 걱정이 여전히 네. 그 이제 정보를 어떻게 믿느냐 하는 네. 이제 그런 걱정이 있으신 거고 이
0: 부분을 조금만 더 깊이 들어가면은 음. 바로 이게 지금 그 의료계의 집단 불만이죠 계속 그 배출이 네. 되고 있는 건데 뭐 이거는 들어보면은 그냥 합리적인 의심인 것 같습니다. 수가가 조정이 되지 않는 한은 네. 병원으로서는 뭐 손해를 감수하면서까지 계속 운영할 수는 없으니까. 그런데 음. 음. 그래서 지난 6월인가 한번 집단 반발이 굉장히 심해져서 그때는 뭐어뭐 어, 뭐 집단 거, 거부까지 하겠다 뭐 그랬는데 그때는 잘좀 해결을 했던 것 같습니다. 음, 근데 그, 지금 이번에 9월 말까지 또뭐이 이 부분에 대한 어 뭔가 조치가 나오지 않으면 다시 집단 진찰 진료 거부를 하겠다 뭐 이런 것들이 나오는데 이 부분에 대한 진행 상황은 어떻습니까?
3: 음, 그래서 의료계에서 이제 그렇게 말씀을 하고 계시는데. 이제 정부나 공단에서도 이제 의료계하고 접촉을 하면서 네. 설득을 하고 있, 있고요. 그런데 그, 그 이제 정부가 아그그 그 지금까지 진행을 해올 때 아까 말씀드린 대로 이제 그 선택진료비 뭐 또는 병실차액 또 아까 초음파 뭐 이, 이런 지금 이제 좀비스 M R i 이런 거를 하게 될 하게 되는데. 그때 수가를 책정하는 과정에서 의료계하고 계속 얘기를 했고 네. 음, 그때 이제 다 새로 설정되는 수가에 대해서 어, 의료계에서 합의해서 모든 걸다 했거든요 네. 그러니까 실제로 그 지금까지 수가 조정을 단계적으로 이제 그 비급여를 급여하면서 수가 설정을 새로 할때 의료계하고 그 얘기가 충분히 되는 수준으로 다 해왔기 때문에 이제 뭐 어느 정도는 의료계에서도 정부가 지금 합리적으로 하려고 노력을 하고 있다고 하는 거는 알고 계시는 것이라고 제가 생각합니다. 제가 한 가지만
0: 추가 질문하고 넘기겠습니다. 네, 네. 이럴 때 의료계라 하면은 어디하고 얘기를 하는 겁니까? 음, 대표적으로 대표적으로 이제 네.
3: 그 대한 의사협회가 있고 이제 대한 병원협회가 있고 네. 그렇죠. 이제 의사협회는 이제 의사들이 그 자동 가입을 하게 되어 있는 네. 법정단체고요 네. 그래서 음~ 그리고 이제 병원협회는 병원장들의 모, 모임인데 네. 그~ 현실적으로 이제 의사협회가 주로 이제 그~ 의원 동네 의원을 네. 대변하고 있고 병원협회가 이제 병원들을 병원은 이제 큰 병원들이죠 네. 이제 병그 병실을 입원실을 많이 갖고 있는 그런 병, 병원은 병원협회가 하고 있는데 의원하고 병원협회하고 약간 이해관계가 다를 수 있잖아요. 네. 그래서 이제 병원협회하고도 얘기하고. 의사협회하고도 얘기하고.
0: 지금 반발이 큰 협회는 의사협회, 의사협회 쪽이죠. 아무래도 동네 의료 아마 작은 병원들이 많으니까 네. 영향을 더 많이 받으니까 그렇죠. 아마 의사협회 네. 쪽에서 네. 네. 어, 상당히 반발을 할것 같고요. 용기에서. 그데
1: 네. 제가 그 네. 어디 전문지 하나 기사를 보니까 이런 얘기가 있더라고요. 지금 현재 의료수가 그러니까 왜 이제 의학적으로 얘기하는 적정 수가가 아니고 의료 수가라는 것이 원가의 75%밖에 안 된다라고 아, 얘기를 하면서 실제 병 의원에서 한 건을 진료를 하면 25% 정도는 손해를 보는 셈이다라는 기사가 나와 있어요. 그래서 저는 이제 그 기사를 읽어가면서 아니 이럴 수가 있나 도대체가. 응? 만약에 정말 이렇다면 적정수가 보장이라는 의료계의 요구가 합당한 것 아니냐 이런 생각을 했거든요 그런데 네. 우선 제가 궁금한 것은 한건 한 진료로 하면 25% 정도 손해를 본다는 그 전문지의 기사가 어느 쪽으로는 경도된 것 아닌가 저는 이제 비전문가로서 그렇게 생각을 네. 했습니다 이 네. 사실관계가 어떻습니까 네.
3: 그, 그게 이제 그 학계 이제 학계연구보고서에 그런 그 얘기가 있었는데요 네. 사실은 그게 어... 그 건강보험 수가 안에도 그 원가에 미치지 못하는 수가가 있고요. 네. 원가보다는 훨씬 그 높게 돼 있는 수가가 있고, 그 이제 문제가 그좀 불균형하다고 할까? 아. 그러니까 수가에 따라 그 항목에 따라서 네. 수가가 어떤 거는 손해 보는 수가가 있고, <웃음> 어떤 거는 이익을 보는 수가가 있고. 또 그, 그거 말고 비 비급여는 또 별도로 네. 시장 가격으로 하고 이렇게 이제 구조가 되어 있어서 이제 그세 가지를 다 합쳐 가지고 이제 병원이 운영 운영을 해왔던는 거죠. 했죠. 그러니까 네. 이제 그 그렇게 말씀하시는 분들은 그 건강보험의 네. 낮은 수가 부분을 그것만 타각시켜서 네. 말씀을 하시게 되고 이제 그, 그거는 이제 누구나 다 자기한테 유, 유리한 증거를 네, 네. 인용을 하는 법이니까 여기서
0: 잠깐만 조금만 더 잠깐만 더 보증 설명해 주시면은 네. 그 수가가 너무 낮게 책정이 되어 있다라고 하는 부분들은 가장 어떤 진료 항목들인지? 제
3: 대표적인 게 이제 그 재활의학, 뭐 정신과, 뭐 이런 데가 그 수가가 상당히 낮죠. 아
0: 그렇습니까? 네. 네. 그리고 수가가 네. 약간 네.
3: 높게 책정이 되어 있다는 건 어느 시죠 수가가 제일 높다고 지금 되어 있는 거는 어, 영상의학과하고 진단검사의학과, 그러니까 옛날식 이름으로는 방사성과하고, <웃음> 이제 임상병리. <웃음> 네. 이, 그래, 그래서 이제 그 아무래도 병원에 가면, 사진을 많이 검사 많이 하는 이유가 있군요. 많이 하는 그런 <웃음> 경향을
1: 좀 보이는 그
3: 이유이기도 하죠. 네. 그리고 관련해서 제가 하나만 네.
1: 적정수가라고 이제 우리가 그냥 상식적으로 생각하는 적정수가가 아닌 모양이에요. 의료계에서는. 의료계에서 얘 주장하는 적정수가라는 것이 있고 그 다음에 어디 기사에 찾아보니까 또 이사장님이 규정한 적정수가의 개념이 있더라고요. 근데 제가 그 개념을 보면 별 차이가 없는 의료계에서는 뭐 원값 하고 원가에다가 적정 이윤을 보장한 게 적정 수가다 이렇게 주장을 응. 하는 것으로 지금 기사에 돼 있고요. 그다음에 이사장님이 규정한 거는 뭐 저수가도 고수가도 아닌 적정 이윤이 있는 수가다 이렇게 말씀을 하신 것으로 돼 있는데 제가 보기엔 이두 가지가 별 차이가 없는 것으로 보이는데 네, 이게 뭐 차이가 없죠. 있습니까?
3: 네, 별 차이 없죠. 그러니까. 아까 제가 저수가도 고수가도 아닌 그 표현을 넣은 거는 네. 그이 조금 전에 설명드린 대로 어떤 거는 너무 낮고
1: 아, 어떤
3: 거는 네. 너무 낮 높기 때문에 이제 그 향후에 모든 의료 의료 서비스를 다 급여로 들여놓은 이후에 수가의 그 구조는 항목 의그 차이가 없이 항목별로 다, 그, 원가 플러스 알파의 그 수준이 어느 정도 일정해야지 음흠, 되거든요. 네. 네. 음, 제가 궁금해서 네. 그래야, 그래야 이제 음흠. 어떤 거는 과잉하게 진료하고 어떤 거는 과소하게 네, 그 진료를 하는 그런 현상이 맞아요, 사라지고 그렇죠. 그렇죠. 네. 그냥 어느, 어느 거를 선택을 하, 하더라도 이제 경영에는 똑같은 그, 그 영향을 준다 이래야 가장 그 교과서에 네. 가까운 그런 네. 신료를 당연히 하게 되니까요. 아마
0: 뭐 여쭤볼게요. 저희는 전혀 전문성이 없어서 이렇게 숫가를 정하는 항목이 얼마나 몇 개나 됩니까? 음, 뭐 그러니까 뭐 몇만
3: 개입니까? 아니면은 뭐 예, 예, 어떻게 저, 됩니까? 이제 중 이제 분류하기 나름으로 네. 그 중요하게좀 이제 굵직하게 분류를 하면 한6천 개쯤 되는다고 하고 네. 이제 아주 세부적으로 하면 막 거의 2, 3만 개. 이렇게 아, 된다고 그래요? 해서 네. 우리나라 수가 체계가 좀 너무 복잡합니다, 사실. 이거 상당히 복잡한 음, 네. 것 같아요. 그래서, 그래서 지금 너무 세분화가 되어 있어서 네. 그러면은 그 세분화하면 할수록 숫가를 매기가 어려워지지 않겠어요? 네, 네. 네.
0: 네.
3: 그러면은 지금 그
0: 2, 3만 개, 6천 개 또는 2, 3만 개를 지금 전체를 대상을 두고 적중 수가가 어떤 것인가를 지금 다뭐 검토하고 조사하고 분석하고 결론 내리시고 그런 작업을 하고 계시는
3: 건가요? 그렇죠. 네. 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 네.
0: 네. 오, 그, 그러면 그게 시, 실제로 현장에서 수가를 어, 바꾸게 되는 때는
3: 언제가 되나요? 음, 그때그때 그때 조정을 합니다. 아, 아 그때, 그러니까 그때요? 한꺼번에 다 하는 게 아니고 네. 네. 이제 그 예를 들어서 상복부 초음파를 들어, 들어오면 이제 그거를 이그 숫가를 설정을 해야 되지 않겠어요? 네. 그러니까 새로 이제 숫가를 설정을 하고, 그런데 이 시장, 시장 숫가를 받다가 이렇게 권보에 새로 제정된 숫가를 받으면 이그 손실 부분이 생기지 않겠어요? 네. 이제 그러면 그, 그 손실 부분을 이제 다른 숫가 항목을 조정을 해가지고 으흠. 이제 그 채워주고, 이런 그 과정을 그 반복적으로 거치면 근데 아이고. 그 다른 수, 지금 <웃음> 네, 그러니까 이용해요?
2: 비급여 항목에서 이제 바뀌는 부분부터 음. 이제 적정 수가를 정해 나가는 거잖아요 지금 음, 그러니까 과거에 어, 급여 항목이던 것은 일단 다 전체적으로 다 정하는 건 아닌 있군요. 거죠. 그건 네. 이미 있는 거죠. 적정 수가 음, 그, 그, 그러니까 합의된.
3: 이제 결과적으로는 이게 그 비급여를 그 급여로 끌어들이면서. 어 이제 수가를 설정하고 네. 그리고 이제 그차이손에 이 시장 가격이 높았으니까 그거를 그 손해 보는 부분을 다른 수가를 조정하면서 아까 얘기했던 대로 낮게 설정되어 있던 부분을 아가 조정을 아. 하, 하는 네. 거예요. 네. 네. 그런 식으로 이제 그 재조정을 그 전체적으로 해서 이제 문제 개결 끝났을 때는 그 숫가가 전면 재조정된 상태가 음. 되는 거죠. 음. 네. 네. 그러니까
0: 그게 그러니까 완료 시점을 되게. 온, 그게
3: 2022년에. 2022년. 이번 정부 인기네. 그런데 네. 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 이게 그러니까. 이 모든 게
2: 사실은 재정 투입의 액수잖아요. 네. 근데 저는 늘 궁금한 게 지금 이것과 관련하여서도 2022년까지 5년간 30조 6천억 원을 드린다. 네. 에 그래서 그 적정 숫가를 보장한다. 그래서 네. 비급여 3천여 개를 모두 급여로 편입한다. 네. 근데이 30조 6천억 원의 비용이 이 비급여 3천여 개를 모두 급여로 편입하는 과정의 적정 수가 보상 비용인가요?
3: 그렇죠. 네, 네. 그, 그 이제 비급여를 다 끌고 들어오면. 이제 그만큼 재정 그 소요가, 소요가 그 많아어나고 그러니까 연간 30조 네.
0: 얘기하시는 겁니까 지금 그게 아, 2025년까지 5년간, 5년간. 5년간 6조, 30조 6천억 원년에한 5조 정도 그거 네. 조금 더 재정 소요 얘기하기 전에 요 제가 네. 이거 좀 하, 아니 제가 지금 듣고 있으니까 네. 갑자기 막 한심하다는 생각이 드는데 물론 이기서 컴퓨터를 이용하니까 굉장히 좀 좋기는 하겠으나 네. 그6천개의 숫가, 약 2만개의 숫가를 갖다가 그걸 외워서, 뭐 외우지는 않겠습니다만은, 그거를 가지고 하려고 그러면은요, 아니, 그니까, 이게 적정한 겁니까? 왜냐면 저는 이게 뭐 AI가 하면 모를까. 이게 왜냐면 은행, 아, 왜 병원에서 사무장들이 저렇게 힘이 세지는지를 제가 이걸 들으니까 좀 알겠다는 생각이 들어요. 그 사람들이 뭔가 좀 이렇게 수단을 좀 이렇게 잘좀조정을 해야, 이게 뭐 이렇게 좀 수치를 잘 맞출 수 있을 것 같은데, 그거 자체가 해외에 비해서 우리가 지금 합리적으로 잡혀 있는 수가 체계인가요?
3: 그러니까 이제 한국이 그수가 항목이 그 가장 그 세분화되어 있는 나라입니다. 중요한 학군요. 네, 네. 그러니까 이제 이유가 뭡니까? 그 그게 이제 한국의 의료보험이 어, 그 모델이 일본 의료보험이었어요. 그런데 네. 일본이 이제 그 점수제라고 하는 그 소위 행위별 수가제를 갖고 있어요. 일본이 굉장히 수가가 그 세분화되어 있거든요. 네. 음, 그래서 이제 처음에 도입할 때 행위별 수가제를 일본 의료보험을 따라서 이제 들어왔는데 그 이후에 이제 의학 발전이 되니까 자꾸 이제 새로, 새로운 수가 항목이 생기는 거죠. 으흠. 그리고 또 이제 의사들도 이런 것도 보상을 해줘야 된다. 저런 것도 보상을 해준다. 이렇게 할, 할 때마다 이제 숙가가
1: 생기, 생기고 네. 하니까
3: 네. 이제 지금처럼 많은 숙가 항목을 가지게 된 거죠. 네. 음, 그러니까 그런데 이제 그
0: 수석시, 시, 산수시험 보는 것같아좀
3: <웃음> 네. 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 그러니까 굉장히 어렵죠. 그래서 그 컴퓨터가 생기기 전에는 진짜 그 행정 비용이 엄청 들었어요. 그런데 네. 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 이제 컴퓨터 전산화가 되니까. 입력을, 요새는 이제 지, 진료실에서도 컴퓨터를 하잖아요. 네네. 이제 그렇게 하면 이제 입력이 다 되고, 그리고 이제 청구를 하기 전에 대개 병원에서는 그한번 다시 그 청구 담당 직원들이 네네. 그걸 한번 다시 보고, 이제 그렇게 하고요. 그런데 의원급은 그, 그렇게 할 수가 없으니까 그 의원 전용 이제 그 컴퓨터 프로그램을 이제 그, 그 유지 관리 해주는 네. 업체들이 있죠. 네네. 그런데서 네. 이제, 그런 이제 그 프로그램도
1: 있더라고요. 네, 네. 프로그램도
3: 있고 네. 이제 그 업체가 있어요. 그래서 네. 이제 그 예를 들어서 속광목이 바뀌면 그 업체에서 프로그램을 다 고쳐주죠. 네. 네. 음, 그리고 음. 이제 그소위 이제 계속 업그레이드를 네. 해주죠. 제가 요거 조금만 더 질문을 하겠습니다. 네. 저는
0: 뭐냐면 이게 전문가들의 의사도 상당한 전문가인데, 전문가들을 믿지 못하게 만드는, 그리고 굉장히 좀, 뭐라고, 도구한다라는 생각이 많이 드는 게, 아니, 그 그러니까 하나하나더라고요. 주사 하나 놓는 거, 그 다음에 무슨 뭐, 저 프리스크션 쓰는 거, 검사하는 거 하나, 하나하나를 이렇게 다 하는 게, 아니, 그게 합당한 건지, 그렇게 되면은 왜냐하면 이제, 과잉 진료가 그래서도 나올 것 같다는 생각이 드는데,
3: 조금 이제 포괄수가식으로 와서 그, 있는 이런 방법은 좀 없나요 음 그래서 이제 행위별 수가제가 이제 흔히 단점으로 지적이 되는 게 행위별 수가제를 하면 행위를 많이 하면 할수록 이제 이익이, 이익이 남기 때문에 네. 이제 많이 하는 경향을 그 유발한다는 을 거죠 그래 그런데 이제 한국은 또 공공병원이 유난히 적고 민간병원이 뭐 90% 넘는 그런 비중을 차지하고 있기 때문에 이제 건강보험도 그이그 그 실제로 의료 서비스를 만들어내는 거는 민간 음 의료기관에 전적으로 의, 의지할 수밖에 없, 없거든요. 네. 그러니까 아까 말씀드린 대로 이제 검사를 많이 하고 이런 거를 건강보험에서 직접 컨트롤하기가 어려운 게 네. 이제 공공병원이 그렇게 많지를 않은 측면이 네. 있죠. 음. 이제 그래서 이제 그 이제 행별 수가제라면 그렇게 이제 진료비가 좀 많아지는 그런 경향이 있어 있고 또 민간병원 위주고 그래서 이제 그럴 위험성이 사실상 상당히 있는 거고요. 그다음에 그 이제 그또 다른 측면이 사실 있는데 이건 별로 지적들을 안 하는 건데 네. 행별 수가제로 행위를 세밀하게 하면 할수록. 정부가 그, 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 우리는 심사평가원에서 건강보험심사평가원이 이제 고, 공단하고 따로 있거든요. 심사만 하는 데가 따로 있어요. 네네. 그래서 이제 네네. 심사를 하는 거기서 이제 이걸 따지니까 그러면은 이거는 이제 국가가 어, 의사들의 의료행위에 일일이 다 개입을, 개입을 하게 되는 거나 마찬가지죠. 그런 네네. 결과가 되죠. 그러니까 의사들의 이제 의학적 자율성 이런 음. 부분이 침해가 돼서 그게 의사들한테 한국에 사는 굉장히 부담이 되죠 네. 그, 너, 그 너무 세밀한 것까지 국가 일일이 개입을 하게 되니까 글쎄요. 그래서 저는 이제 그런 점에서도 좀그 묶음이 좀 커져야 되는 게 같습니다. 좋다 네. 이제 그렇게 생각을 하는데 이제 묶음 이제 또 묶음이 커지면 커질수록 또 정부가 그 수가를 컨트롤을 심하게 할 거다 이런 의심이 있어서 아. 좀 이제 잘 풀려나가질 않는데, 그러나 장기적으로 봐서는 이제 그 너무 세밀화 되어 있는 그 숫가 항목들을 좀 굵직하게 이렇게 묶는 작업은 좀 필요한 것이 아닌가. 네,
0: 뭐 그래서 관련해서 질문 더있습니
1: 그렇죠. 거네. 그래서 나오는 게 이제 네. 포괄 수가제로 전환해야 된다. 뭐 이런 주장을 많이 하잖아요. 그런데 네. 포괄 수가제에 대해서 현재 의사협회나 병원협회 같은데 입장은 나와 있는 게 있습니까? 네, 포괄 수가제에
3: 대해서 좀 반대하는 입장을 갖고 있죠. 그런데 네. 이제 그거는 이제 너무 이제 그 수가 통제를 할 거라는 그그 그 부분에 그, 그 염려가 좀 커서.
1: 오히려 개별 행위별 수가제가 수가 숫가 통제를 하기가 쉬운 거 아닌가요 포괄 수가제보다는 포괄 수가제는 뭐 하나 예를 들어서 뭐뭐 명장수술이다 뭐 그러면 그거 하나가 얼마 이러면은 오히려 이 아주 그 상세한 분야까지 국가가 통제하기는 어렵다고 그렇게 생각이 되는데 저희 같은 경우
3: 네. 그러니까 약간 이제 그 포괄 수가제에 대해서 의사 음. 그 선생님들이 약간 좀 오해를 하고 계시는 부분도 아. 좀 있고 네. 그래서 그거는 음 그, 그거는 좀 별도의 차원에서 네. 이제 의사 선생님들하고 협의를 좀 이제 해, 해야 되는 네. 그런 문제라고 할수 있죠. 혹시 수가지해 질문이 있으세요? 네. 네.
0: 그
2: 행위별 수가지가 이거 해당되는지 되게 최근에 의학 드라마가 있었어요. 라이프라는 아, 되게 맞습니다. 주목받는 네. 드라마인데 <웃음> 거기에 네. 보면 부원장이 수술을 엄청나게 많이 해요. 네. 네. 그래서 불필요한 수술까지 했다고 추정이 되게. 문성근.
0: 문, 아, 맞습니다 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 그러면 맞습니다. 이렇게 수술을 많이 하게 되면 아, 네. 이게 이것도 게이 행위를 많이 한게 되잖아요. 음흠. 수술을 하, 그 많이 하면 행위가 많이 늘어날 그렇죠. 거 아니에요. 주사도 네. 많이
0: 놓고 네. 네. 그러니까
2: 이게 병원 운영을 위해서 그랬다고 막 황변하는 부분이 나와요. 네. 나 개인이 아니라 병원을 음. 위해서 그랬다고. 그게 타당한 거네요, 그럼.
0: 그렇죠. 지금 현재 체제에서는
2: 그렇게 음, 현재, 이익이 되는 거죠.
3: 현재 그런 현상이 없다고는 못하죠. 네. 음.
0: 그리고 가끔 가다가 나오는 게, 그래서. 안한 행위를 했다고 뭐 불법이잖아요. 불법으로 음. 아, 이런 것들이 굉장히 많이 나오는 이유가 음. 바로 이렇게 행위별로 나오는 게 많아서 그런 게 아닌가 싶어요.
3: 어, 이제 그거는 이제 그 허위 청구는 명백한 불법이고, 음, 이제 그거는 이제 안 되는 건데 이게 이게 이제 좀 이제 의료 체계 쪽으로 얘기가 돌아가면 또 복잡한 얘기가 많은데요. 네. 극단적으로는 그 사무장 병원이라고 해서. 바로 그겁니다.
0: 그 네. 불법
3: 의료기관도 있거든요. 너무나
0: 바삭하게
3: 하는 사람들. 음 그러니까 네. 이제 이런 아예 그, 그 병원을 이제 의료인 아니면 이제 정부가 개설을 하도록 또는 이제 그 비영리 법인이 개설을 하도록 돼 있는데 이제 그렇게 하, 그럴 자격이 안 되는 분들이 이제 불법으로 이제 개설을 해가지고 이거를 그 그냥 영업을 하는 식으로 이렇게 네. 하는 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 국민들 건강이 진짜 그 위협을 받게 되고, 네. 예를 들어서 지난번에 그 미량에서 화재가 났던 네. 음, 그런 미량 세종병원 이제 그런 네. 경우도 어, 지금 이제. 거의 사무장 병원일 가능성이 매우 높죠. 네네. 네. 그러니까 이제 건물 시설도 그 건축법을 거의 지키지 않아, 않은 으흠. 상태에서 이그 간호원도 별로 쓰지 않고 이제 그런 식으로 이제 하면서 이제 운영을 하니까 거기 이제 그 그런 사고까지 벌어지는 이, 이 사태가 있는데 그런 부분 빨리 정리가 돼야지 네. 이거는 뭐~ (21세기) 한국에서 사실 있을 수 없는 네. 그런 일들이 아직도 있었어요
0: 네요요 수가 제에 관련된 질문입니까 예.
3: 이게
2: 저는 아주 상식적인 질문이 이렇게 된거 이제 엄마들하고 그니까 러 아이가 입원했을 때 그~ 또 입원한 다른 아이의 엄마랑 얘기를 하다 보면 의사가 처방을 막 하잖아요. 어 그리고 뭐뭐뭐를 해라 막 이렇게 뭔가를 하면 엄마들이 막 얘기를 할때저 A 의사는 꼭 A라는 방법 그리고 약도 A를 투약한다. 저게 다 어,
0: 어떤 제약회사의 뭐, 유착, <때>. 유착 때문이고.
2: <웃음> 그게 제가 궁금한 건이 행위별 수과하고 같은지 모르겠는데 그 약의 종류에 따라서도 숙과가 다를 수 있는 건가요?
0: 아, 약. 약 제약 가 자체가 다르죠. 그렇죠. 약값 자체가 다르죠. 네. 다르죠. 네. 네. 약값은, 약값은 다를 수 있는데
1: 처방을 한번 하는 데 따른 그렇죠. 비용은 똑같은가? 처방은, 처방은, 네. 처방은, 네. 처방은, 네. 처방은 처방료는 처방료는 같습니다. 네. 네. 그건 가지 거예요.
0: 다만 이제 제약 회사에서 들어오는 커미션이 달라지는 거예요. 그 커미션이 음. 달라서 그렇다.
2: 그게 진짜 있을 수 있는 일인가요? 아, 이건 아닌가? 이 질문은 그러면 자체가 그거는요. 이사님께 장 질문하는 건는 <웃음> 네. 우리는 그거 너무너무 견해인 것
0: 같고요. 네. 현실 상황을 봤을 때 있을 수 있는 일일 것 같다는 얘기만 하고 여기서 잠깐 음, 토론, 네. 토론 쉬어가겠습니다 네. 네. 그리고 다음에는 재정에도 관련된 얘기 조금 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.